0: Et c'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bsmart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h. Et le soir, la grande édition pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, l'inflation qui divise les marchés. C'est de plus en plus visible. La séance du jour est encore très très parlante. D'un côté, on a les secteurs boursiers les plus cycliques qui profitent de ce, ce thème de la reflation qui reste positif pour un certain nombre de, de secteurs. Le pétrole et gaz, les ressources de base sont les secteurs qui en profitent le plus aujourd'hui encore et à l'inverse la remontée des rendements obligataires surveillés de près par les banquiers centraux affecte la valorisation et bien des secteurs les plus richement valorisés par les marchés, on pense à nouveau au secteur de la technologie qui a fortement baissé à New York, qui baisse encore fortement en Europe aujourd'hui, le stock 600 de la, de la, du secteur de la technologie recule de, de 3% à la mi-journée et on voit les valeurs emblématiques de ce secteur à Paris qui signe parmi les plus fortes baisses d'associations système, Worldline, etc. Vous aurez le résumé complet dans un instant. Avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de, de bourse directe, des rendements obligataires qui se tendent, des taux réels qui remontent. Hein. Les taux nominaux remontent plus vite aujourd'hui que les anticipations d'inflation. On en parlera dans un instant avec les équipes de, de stratégistes de CPR Asset Management et Jérôme Powell à ce titre qui est très attendu à l'occasion de son témoignage semi-annuel devant la commission bancaire du Sénat qui se déroulera cet après-midi. Est-ce qu'il est déjà temps pour Jérôme Poel de... Euh contrôler le marché sur les anticipations d'inflation et sur la remontée des taux. Ce sera en tout cas un moment important de cette journée, de cette semaine pour les, les investisseurs. Et je parlais des, des titres richement valorisés qui se dégonflent un peu. Tesla étant l'emblème peut-être du moment puisque Tesla euh, est en baisse encore en, en avant-marché à, à New York. à une baisse de 4-5% qui euh, amène le, le titre sur un niveau de bear market. Alors attention, tout est relatif quand on parle de Tesla. Une valeur qui a flambé de plus de 700% l'an dernier mais qui perd effectivement Désormais plus de 20% par rapport à son pic marqué fin janvier, début février. On avait vu le, le titre s'élever jusqu'à 900 dollars. On est sous les 700 dollars désormais pour le titre Tesla. Donc sous pression le titre Tesla qui revient d'ailleurs sur ses, ses niveaux de, de cours de bourse d'avant son entrée au S&P 500. C'était un gros moteur de flux pour le titre Tesla avec tous les investisseurs indiciels qui avaient été obligés de repondérer la valeur quand Tesla était entré au sein de l'indice large américain le 21 décembre dernier. Indices qui évolue euh, légèrement dans le rouge à mi-journée en Europe, mais euh, sous le niveau des indices, il y a des mouvements importants sur le plan sectoriel. Nicolas Pagnès nous résume la situation de marché à la mi-journée depuis la salle de marché de Bourse Directe.
1: Tendance dans le rouge à la mi-journée à la Bourse de Paris après une brève ouverture dans le vert ce matin. Les investisseurs qui attendent l'intervention de Jérôme Powell cet après-midi devant le Sénat dans un contexte de flambée toujours des rendements obligataires aux états unis Après avoir atteint un pic au-dessus des 1,39% hier, le taux à 10 ans américain évolue aux alentours des 1,37% à la mi-journée aujourd'hui, tandis que le taux à 30 ans est lui aux alentours des 2,19%. Une flambée des rendements liée aux anticipations de reprise économique toujours et donc au crainte inflationniste qui en découle et qui pourrait, selon certains investisseurs, avoir un impact sur la politique monétaire de la Fed. Aussi, même si Jérôme Powell défend pour l'instant une politique très accommodante, aussi longtemps que nécessaire, chacune de ses interventions est suivie de près. Son intervention semestrielle devant le Sénat, donc, qui est d'habitude considérée comme un exercice de routine, sera particulièrement scrutée aujourd'hui. En Europe, le Bund allemand se tend et remonte également, après s'être légèrement détendu hier, à la suite du discours de crise Christine Lagarde devant le Parlement européen qui avait annoncé suivre de près les rendements obligataires afin de s'assurer que les conditions de financement soient toujours favorables pour soutenir l'économie dans la période actuelle. On notera également que l'inflation en zone euro repasse dans le positif de son côté pour atteindre 0,9% sur un an au mois de janvier. Par rapport au mois de décembre, les prix à la consommation progressent de 0,2% du côté des commodities à présent si l'or reste stable aux alentours des 1800 dollars à la mi-journée le pétrole progresse de son côté le baril de Brent s'échange aux alentours des 65,5 dollars tandis que le WTI grimpe à 62 dollars toujours dans un contexte de vague de froid aux états unis et d'immobilisation d'une partie des raffineries de manière plus générale les matières premières ont le vent en poupe les métaux comme l'argent, le palladium, le zinc ou encore le nickel sont recherchés aujourd'hui et on regarde à présent ce qui se passe du côté des valeurs et on commence à l International avec HSBC qui annonce un bénéfice net en recul de 35% à 3,9 milliards de dollars en 2020. Un recul en lien avec les baisses de taux d'intérêt, mais aussi à cause d'une forte hausse des pertes sur crédit attendues qui passe de 6,1 milliards de dollars à 8,8 milliards de dollars à cause de la pandémie, d'après la banque. HSBC qui annonce également se désengager de la banque de détail aux États-Unis pour se recentrer en Asie où la banque réalise 90% de ses bénéfices. Pour 2021, HSBC reste prudemment optimiste et constate un bon début d'année. Notons également en ce qui concerne HSBC que la vente de sa filiale française est toujours en cours. Le groupe n'a pour l'instant pas pris de décision et annonce poursuivre la revue stratégique de ses opérations de banque de détail dans l'Hexagone. Deux acheteurs potentiels sont connus à ce jour, le fonds américain Cerberus et le fonds Anacap. Total annonce avoir de son côté avoir fait entrer deux actionnaires, la Banque des Territoires et Crédit Agricole Assurance au capital de deux portefeuilles de projets renouvelables en France à hauteur de 50%. On notera également à Paris la progression des valeurs de l'aéronautique avec notamment Airbus en tête du CAC 40 mais aussi Safran ou Thalès à la suite des nouveaux déboires de Boeing sur son modèle 777. Air France est également bien orienté ainsi que accord avec la perspective de l'allègement des mesures de restriction au Royaume-Uni et donc d'une reprise de certains flux touristiques avant l'été et on notera enfin face à la progression de certaines valeurs cycliques le recul des valeurs liées à la technologie sur le CAC 40 comme Worldline Orange ou encore STMictro Electronics dans le sillage du recul des valeurs tech à Wall Street sur fond de valorisation jugée excessive après avoir compté pendant plusieurs mois parmi les valeurs les plus recherchées à Wall Street
0: Nicolas Pagnès en fil rouge tout au long de la journée sur Bsmart depuis la salle de marché de Bourse direct. L'inflation qui est le sujet au cœur de tout en ce moment sur les marchés, on en parle avec Bastien Dru qui est avec nous par téléphone pour entamer cette demi-heure de Smart Bourse à la mi-journée, responsable de la macro-stratégie thématique chez CPR Asset Management. Bonjour et bienvenue Bastien. Bonjour. Merci beaucoup d'être d'être avec nous. Il faut peut-être analyser le, le mouvement de remontée des taux longs aux états unis si on prend le 10 ans comme référence. Visiblement, la, la hausse du taux américain à, à 10 ans ces dernières semaines est un peu différente de la hausse des, des rendements américains qu'on avait pu observer en fin d'année dernière. On était tombé à 0,50% sur le 10 ans américain au mois d'août, remonté jusqu'en fin d'année autour de 0,9%, 1%. Et puis là, le mouvement nous amène de 1 à 1,4% avec des moteurs, semble-t-il, différents, Bastien
2: oui, alors les taux longs, ils montent aux états unis depuis pas mal de temps déjà, euh, ils, montaient, ils montent en gros depuis l'élection présidentielle de, de début novembre, à l'époque le 10 ans il était autour de, de 0,70%, 0,75%, aujourd'hui il est proche de 1,40%, 1, donc il est quand même pas mal monté, et en gros la hausse des taux elle s'expliquait essentiellement par la hausse des anticipations d'inflation, donc il y a pas mal de, de raisons derrière ça, on pourra en parler par la suite. Mais euh, depuis euh, une dizaine de jours, euh, le, ce qui se trouve derrière cette euh, remontée des taux longs est quand même assez différente ça s'explique par d'autres facteurs il y a notamment les taux réels qui ont commencé à remonter ils étaient très stables à des niveaux très très bas et ils ont remonté notamment parce que le marché commence à anticiper le fait que la Fed va remonter ses taux directeurs en 2024 et en 2025 et donc en fait les taux ne montent plus parce qu'on anticipe davantage d'inflation mais parce que les marchés anticipent que la Fed va remonter ses taux directeurs donc il y a une nature de la remontée des taux qui est quand même assez différente et c'est ça qui perturbe un peu le, les marchés actions sur la dernière séance.
0: Ça tombe bien parce qu'on a le patron de la Fed qui doit s'exprimer euh, cet après-midi. Si, si le marché est en train de tester euh, Jérôme Powell, évidemment le discours, le témoignage semiannuel de Jérôme Powell cet après-midi devant la commission bancaire du Sénat aux états unis va être particulièrement euh, intéressant à suivre, euh, euh, Bastien, à ce stade euh, de, de la situation de marché, qu'est-ce qu'on peut attendre justement du discours du patron de la réserve fédérale américaine
2: je pense que, bon, il y a déjà le, le rapport, en fait, hein, parce que quand il, il témoigne devant devant le Congrès, euh, il publie un rapport, la FED publie un rapport quelques jours auparavant, donc on a, dé, on a déjà connaissance du, du rapport, et en fait, ça, ça insiste quand même assez lourdement sur le fait que euh, il manque encore 10 millions d'emplois aux états unis par rapport à avant la crise, et euh, ça insiste aussi sur le fait que l'inflation est encore basse. Euh, donc, en gros, enfin, euh, ce que va dire Powell aujourd'hui, c'est qu'il va insister sur le fait qu'il faille encore une politique accommodante, et en creux, il va essayer de, de calmer peut-être un peu les choses sur en ce qui concerne l'évolution des, des des taux longs quoi, mais euh que ce qui paraît assez clair, c'est qu'aujourd'hui, Powell euh, il va être en train de, de manger son pain blanc, entre guillemets, euh, parce que sa communication sera relativement facile à, à mettre en place. Il pourra insister sur, euh, les, les, notamment, bah, ces, ces 10 millions d'emplois euh, qui manquent à l'appel. Euh, mais sur les quelques mois qui vont arriver, hein, comme on est dans une phase de réouverture, le, la vaccination est déjà bien enclenchée euh, aux états unis euh, on va avoir des créations d'emplois qui seront sans doute... Euh, bah, qui vont surprendre, je pense, sur le, le, le T2, hein, notamment quand les, les restaurants vont rouvrir, parce que euh, les restaurants et les bars, c'est à peu près un quart de ces 10 millions d'emplois qui manquent aux États-Unis. Et donc, quand euh, quand, euh, quand ça va rouvrir, on aura des créations d'emplois assez importantes. Et là, la communication de la fête va devenir euh, bien plus euh, compliquée à ce moment-là. En fait, ce qui est assez intéressant. Oui. Allez-y, allez-y, Bastien, je vous en prie. Oui. Oui, ce que j'allais dire, c'est en fait, il euh, n'y bah, a, a pas que Powell qui se retrouve à devoir communiquer à, et à réagir à, à cette remontée des taux longs. Il y a aussi Christine Lagarde hein, qui, qui a intervenu verbalement hier en disant que la BCE suivait de près, entre guillemets, l'évolution des taux longs. C'est exactement la même rhétorique que quand la BCE suit une période d'appréciation un peu trop forte de, de l'euro. Et en fait, elle fait exactement ce qu'elle avait indiqué en janvier, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un durcissement des conditions de et eh bien, la BCE va intervenir. Donc, en fait, là, je dirais qu'il y a quand même une, une différence entre les États-Unis euh, et l'Europe. Euh, on a euh, aux États-Unis la Fed qui, euh, elle, a mis en place un programme d'achat d'actifs avec euh, des, euh, des achats, enfin, des, des quantités d'achats qui, qui ne sont pas modulées, mmh. euh, alors que la BCE, elle, elle module ses quantités d'achats. Et avec la, la remontée des taux a, à laquelle on a pu assister sur les dernières séances, eh bien, la dernière séance, et bien, la BCE va vraisemblablement accélérer son rythme d'achat pour maintenir les taux européens à des niveaux bas, euh, ce qui va donc euh, accroître finalement le différentiel de taux entre euh, les états unis et l'Europe. Ouais, c'est, bah,
0: je ne sais pas si c'est surprenant, mais de voir que Christine Lagarde a finalement réagi la, la première. Alors, elle avait un calendrier qui lui permettait de le, de le faire, mais bien, en Europe, on est loin, par, on est loin de parler d'un risque d'inflation. Euh, la reflation est à peine euh, visible, il n'y a pas de risque de surchauffe d'inflation. Ce n'est pas du tout dans le débat des économistes euh, en Europe. Ça a été rappelé encore par euh, François Villeroy de Gallo, le gouverneur de la Banque de France, ce matin. Euh, Bastien, comment on comprend la sortie de Christine Lagarde Elle s'inquiète d'un resserrement non voulu des conditions euh, de, de financement en Europe, c'est ça par, par effet de diffusion de ce qui se passe aux
2: états unis oui, c'est exactement ce qui se passe. On a une sorte de, de contagion de la remontée des taux. Euh, qui est, bon, elle a commencé aux États-Unis, elle se transmet euh, à l'Europe, et c'est ça que, euh, que Christine Lagarde et la BCE veulent absolument éviter, parce que la situation économique euh, en Europe est quand même un peu plus précaire qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, on est dans une phase quand même de réouverture euh, qui va être de plus en plus rapide sur, sur les semaines qui arrivent, parce que c'est décentralisé là-bas, donc chacun des États fait un petit peu comme il veut. Euh, en Europe, on est encore loin de là on a encore un confinement qui a été prolongé un peu plus euh, en Allemagne euh, on n'est quand même pas prêt de sortir des mesures euh, de, de couvre-feu à 18h euh, en France euh, et, on, et on voit bien qu'on euh, que a une situation qui est quand même plus défavorable en Europe sur le plan macroéconomique sur le plan économique. et donc euh, la garde veut absolument éviter qu'on ait un resserrement des conditions financières
0: Bastien, comment si on reprend la partie américaine hein, qui est vraiment la partie la plus en avance sur ce, sur ce thème de l'inflation comment est-ce que vous sous-pesez la possibilité d'avoir une une inflation alors d'abord transitoire mais qui deviendrait une inflation plus, plus durablement soutenue par la suite euh, on arrive au moment où l'économie américaine va rouvrir notamment la partie service, vous l'avez rappelé il y a encore 10 millions de jobs à, à réabsorber dans, dans l'économie américaine et notamment dans l'économie de, de service mais dans le même temps on va avoir ce programme de soutien avec des nouveaux chèques qui vont partir, des programmes de, de compensation ou d'indemnisation chômage qui vont être prolongés pour plusieurs mois encore est ce qu'on a derrière ce cocktail des, des mécanismes, des rouages qui pourraient conduire à une inflation
2: durablement soutenue,
0: plus durablement soutenue que ce qu'on imagine aujourd'hui
2: en tout cas, les éléments sont en train de se mettre en place euh, petit à petit, euh, donc il euh, bah, y, a, y a évidemment la rouverture de l'économie qui va faire qu'on va mobiliser l'excès d'épargne de l'année dernière, hein, quand même 1600 milliards d'excès d'épargne l'année dernière enfin en 2020 aux états unis euh, qui va euh, bah, vraisemblablement se, se déverser évidemment sur les services qui vont rouvrir, mais aussi encore sur, le, sur les marchés des biens, donc ça, ça, ça va faire euh, une, une demande qui va être très forte pour les, les, les biens et services et qui, qui fera remonter un peu les prix. Il y a aussi le fait qu'on ait euh, vraisemblablement une hausse du salaire minimum à 15 dollars de l'heure, euh, alors qu'aujourd'hui il est à 7,25. Euh, bon, on sait pas encore si ça passera dans euh, le, le plan de soutien de, de Biden, euh, mais ça sera d'une façon ou d'une autre parce que de toute façon, il y a quelques sénateurs républicains qui sont plutôt en faveur d'une remontée, d'une hausse du salaire minimum. Euh, après, il euh, euh, y a aussi la question de ce stimulus, quoi. La, la grosse question, c'est est-ce que ce, le, ce plan Biden, il va générer une surchauffe de l'économie euh, euh, américaine et, et sur ce point-là, je pense que ce qui est important de préciser c'est le fait qu'en dehors de tout ce qui est du, du secteur hôtellerie et restauration aux états unis les emplois vacants n'ont finalement que très peu baissé par rapport à, à avant la crise et c'est hein, une configuration qu'on n'a jamais vue en sortie de récession d'avoir euh, des, euh, des emplois vacants qui sont encore très très élevés une proportion euh, des entreprises qui disent qu'elles ont du mal à recruter ça on n'a euh, jamais vu ça en sortie de, de récession aux états unis et donc quand on rajoute un stimulus budgétaire par dessus, ben, ça peut créer des tensions locales sur le, le, le marché du travail ce qui peuvent donner ben, un, un petit peu d'inflation. Et après, je terminerai juste sur le fait qu'on se pose la question de savoir si euh, il y aura une surchauffe de l'économie américaine euh, en 2021. Mais en tout cas, il y, a, il y a un secteur où la surchauffe est déjà là aux États-Unis, c'est le secteur immobilier, parce que euh, aux États-Unis, euh, il y a, euh, les, les ventes de logements sont tellement fortes, euh, les, bon, il y a, on a des permis de construire qui sont euh, au plus haut de, depuis 15 ans, qu'on a euh, Finalement, un stock de logements à vendre qui font comme neige au soleil, et il n'y a plus, en gros, il y a quasiment plus de logements à vendre. Donc, on a une surchauffe qui est déjà là, qui se transmet à d'autres sous-segments. Par exemple, si on regarde le prix du bois, le prix ouais. du bois a très fortement augmenté. On peut avoir un petit peu de transmission aussi aux indicateurs plus traditionnels d'inflation.
0: Merci beaucoup Bastien. Merci pour vos, Merci. vos remarques, votre analyse de cette situation de reflation, d'inflation. Ça va être le débat sans doute pour de nombreux mois et pour cette année 2021. Bastien Dru avec nous par téléphone, responsable de la macro-stratégie thématique de CPR Asset Management. Et on en vient à la partie euh, action plus précisément avec Julie Jourdan qui est à mes côtés en plateau, gérante action américaine chez Mansartis. Bonjour, bienvenue Julie. Bonjour. Et félicitations, je le rappelle, vous avez été élue meilleure gérante action américaine en France par CityWire pour l'année 2020, titre qui vous a été décerné en fin d'année dernière. Et donc cette question tout à fait légitime à la suite de la discussion qu'on avait avec Bastien, est-ce que cette remontée des, des rendements obligataires aux, aux états unis est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose pour le marché action américain
3: alors, à ce stade, on est à peu près 1,37, 1,40, on va dire, sur les taux, on est dans une phase de normalisation. Donc cette normalisation, elle est plutôt saine, c'est-à-dire qu'on arrive à, euh, en sortie de crise, et c'est ça que ça nous dit. C'est-à-dire que quand on était à 0,7, on était quand même très inquiet de l'évolution économique dans laquelle on, on, on était. Aujourd'hui, on revient finalement sur des niveaux qui sont peu ou prou similaires à ce qu'on avait il y a un an, donc c'est-à-dire pas des niveaux très élevés, loin de là, avec une situation économique qui est complètement différente. C'est-à-dire qu'on a à la fois une accélération économique qui est attendue et qui devrait être très importante, soutenue par un consommateur américain qui a un pouvoir d'achat on va dire comme rarement, aussi élevé que rarement, euh, on a effectivement des frémissements au, au, au niveau de l'inflation euh, et on a euh, un projet de plan de relance budgétaire supplémentaire mmh. qui est assez colossal. Donc on est dans une situation effectivement qui justifie cette normalisation. Donc aujourd'hui on est plutôt dans une, une situation qui est... Tout à fait saine. Si demain, effectivement, on a une accélération de Je la comprends. montée des taux, ça sera autre chose. Mais on n'est pas là aujourd'hui. So
0: far so good, jusque-là ça va. Exactement. Attendons de voir comment les choses euh, évoluent. Tout à fait. Est-ce que néanmoins, cette remontée des, des rendements, ils ont doublé, le, le 10 ans américain a doublé en, en quelques mois. Est-ce qu'on est qu peut constater que euh, cette remontée des taux fait quelques dégâts ici et là sur le, le marché Tesla est peut-être l'emblème des valeurs richement valorisées par les investisseurs mondiaux américains. Le titre Tesla est en baisse de 20% plus maintenant par rapport à son pic de, de fin janvier. Est-ce qu'il faut mettre la, la, la baisse du titre Tesla sur le compte de la remontée des rendements obligataires par
3: Alors, moi je ne le mettrais pas là dans le sens où je pense que les trois derniers mois sur Tesla on a été, même peut-être la dernière année d'ailleurs on a été dans, vraiment dans une histoire de flux c'est-à-dire qu'effectivement le titre a été extrêmement euh, je dirais la cible des investisseurs particuliers qui voyaient effectivement une histoire de croissance et une évolution très positive puis euh, le titre effectivement est rentré dans le S&P 500 et ça a été bah, finalement ouais. euh, une entrée avec un niveau de pondération comme jamais vu euh, dans un indice de, 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 de ce type qui a incité un certain nombre d'investisseurs qui sont dits benchmarkés, donc qui doivent copier en fait l'indice, à, à acheter massivement euh, ce, ce titre. Et aujourd'hui, on est un petit peu à la fin de, 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 de ce ah. cycle-là. Et, et, et c'est plus une histoire aujourd'hui de flux, euh, me semble-t-il, qu'une histoire effectivement spécifique liée aux taux, euh, etc. Même si, bien évidemment, bah, la hausse des taux sont pendant traditionnellement, cest de dire bah, quand les taux remontent, ça vient altérer en fait les niveaux de valorisation des sociétés très euh, richement euh, valorisées, des sociétés de croissance. Mais il y a aussi l'histoire
0: des flux. On arrive peut-être au bout d'une logique de flux qui a été massive autour du titre Tesla.
3: On, de mon point de vue, effectivement, on arrive un petit peu au bout de cette logique et donc c'est plutôt une normalisation, là aussi, oh. du comportement des investisseurs autour du titre. Maintenant, il faut qu'ils continuent à délivrer comme ils l'ont fait, en fait, ces quatre derniers trimestres mmh. où on a bien vu que la production était là où Elon Musk le, le disait, que les projets s'accéléraient que ce soit en Chine, en Europe ou sur des nouveaux produits. Donc, ils ont délivré. Euh, on a une valorisation qui s'est amplifiée euh, sous l'effet d'éléments, on va dire, plus techniques. Mm -hmm. Aujourd'hui, on revient dans une histoire un petit peu plus fondamentale et c'est peut-être très simple
0: plus fondamentale, effectivement, avec un titre Tesla euh, sous les 700 dollars, 680, 685, on verra l'ouverture tout à l'heure à Wall Street, mais ce sont les niveaux qui prévalaient justement avant l'inclusion de, de Tesla euh, au sein du S&P 500. Euh, euh, C'était euh, fin décembre dernier, le 21 décembre euh, précisément, euh, Julie. Qu'est-ce que vous retenez de la saison de publication des, des résultats Alors, de manière un peu euh, globale, on arrive au bout, il y a encore le secteur des, de la grande distribution, de la distribution, là, Walmart a publié, mais on a encore un certain nombre d'acteurs qui vont publier euh, cette semaine, mais globalement, jusqu'à présent qu'est-ce que vous retenez des discours notamment des entreprises
3: alors les résultats sont vraiment très bons
0: c'est-à-dire
3: que euh, on attendait euh, on va dire euh, en début d'année en début d'année on attendait à peu près une baisse de l'ordre de 9% des profits mm -hmm. on a une hausse qui est de plus de 3% donc on a le premier trimestre de hausse depuis près d'un an. Donc, c'est vrai que ça a été la bonne surprise. Et cette bonne surprise, elle concerne à la fois les profits, à la fois les ventes. Puisque les ventes, là aussi, on a une hausse de 3%. On attendait une très légère hausse. Donc, on voit bien plusieurs choses. La première chose, c'est qu'on voit que les sociétés ont été très agiles. Elles ont Profiter de la crise pour se restructurer, pour éventuellement revoir leurs canaux de distribution, leurs chaînes d'approvisionnement, etc. Et aujourd'hui, on voit bien que la profitabilité est revenue sur des niveaux, on va dire, pré-crise. Puisque, d'un point de vue marge, on approche, on est à 10,9% de marge en moyenne hein, sur le S&P 500, c'est-à-dire le niveau pré-crise. Donc c'est vraiment, alors que les, les chiffres d'affaires ne sont pas toujours ouais. au rendez-vous, hein. Donc il y a eu un gros travail euh, qui a été fait par les entreprises, donc ça c'est la, la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on le voit bien et on le voit euh, au fil de l'eau des publications de résultats, le consommateur américain... A été là, mmh. et finalement, là où on a le plus de surprises positives dans les publications de résultats, c'est au niveau de la consommation discrétionnaire. Il y a un chiffre qui est vraiment très, très intéressant, me semble-t-il, c'est euh, de se rendre compte que sur l'année dernière, les achats par les, les, les consommateurs de ouais. biens euh, discrétionnaires, on va dire des, des biens durables, mmh. euh, a progressé de l'ordre de, euh, de plus de 8% sur l'année, donc c'est quand même assez bien colossal, sûr. aidé par les chèques fiscaux, oui. aidé par une situation de pouvoir d'achat qui ne s'est pas dégradée, bien au contraire, qui s'est amplifiée, aidé par l'effet de richesse du, du, de, de, de l'immobilier, des des services,
0: des, actions, qui, des services et des loisirs qui étaient confisqués aussi. Exactement. Hein, de de
3: l'impossibilité oui, de dépenser ailleurs. Ouais, ouais. Et effectivement, et donc dans ce même temps, effectivement, on voit un consommateur américain qui a été effectivement très 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 actif. Donc, tous ces éléments sont plutôt de très bonne teneur et on voit bien qu'on est dans une dynamique positive.
0: On parlait de l'inflation, on y revient toujours, mais ça veut dire que sur, sur le plan micro, sur le plan des entreprises, le, le, le pricing power des entreprises est préservé d'une certaine manière. Vous dites les marges ont été euh, préservées parce que le, le, le coût des intrants augmente hein, oui. pour bon nombre d'entreprises. Hein. Mmh, L'ensemble mmh, des mmh, matières mmh. premières est poussé euh, à la hausse de manière euh, spectaculaire. Euh, est-ce qu'on arrive à un moment où on va se poser la question de savoir comment est-ce qu'on va répercuter ces, ces, ces hausses de coûts au, au client final
3: Alors c'est une vraie question parce qu'effectivement on a une crise qui est complètement atypique. C'est-à-dire que début de crise, il faut se souvenir, l'économie s'arrête, les entreprises arrêtent leur production, oui. réduisent au minimum comme faisant finalement ce qu'on fait en période de crise. Sauf que de l'autre côté... Le consommateur, lui, ne s'est pas arrêté, non. en fait. Et donc, avait une demande qui a été extrêmement forte. Et quand les entreprises s'en sont rendues compte, il s'était passé finalement quelques semaines, quelques mois, il a fallu rouvrir tout ça et remettre en marche les chaînes d'approvisionnement. Et quand euh, la réalité, euh, bah, finalement, euh, de, euh, du différentiel offre-demande s'est constituée, effectivement, on a dégoulé des on a effectivement euh, bah, des, euh, des situations euh, de tension sur certains nombre, un certain nombre d'approvisionnements. Ouais. On le voit bien effectivement dans l'automobile où on a euh, des difficultés à obtenir certains composants. Ce qui entraîne des euh, hausses de prix, est-ce qu'elles seront temporaires ou plus durables Ça va dépendre de la capacité des chaînes d'approvisionnement à nouveau à se remettre et à mmh. se réaligner en fait avec, euh, avec la demande. Donc, et Il va falloir voir... Euh, quelle est la durée en fait de cette situation, comment on peut repasser les prix aux consommateurs euh, et dans quelle proportion finalement ces achats de biens durables vont se poursuivre avec la poursuite de la réouverture des économies et la possibilité pour le consommateur bah, de revoyager d'avoir de, d'autres expériences et d'autres, euh, on va dire, d'autres éléments de consommation en fait
0: la partie service, loisirs, Exactement. effectivement qui va, qui va rouvrir assez rapidement d'ailleurs aux états unis hein, sans doute plus rapidement que, oui. que ce qu'on connaîtra euh, en Europe. Je le disais, il reste encore quelques grands acteurs dans le secteur de la distribution qui vont publier cette semaine. Macy's, Home Depot, Best Buy, également Walmart, a déjà publié il y a quelques jours. Julie, qu'est-ce que vous attendez de ce secteur qui a été là aussi, sur le devant de la scène pendant toute cette crise pandémique
3: C'est un secteur qui a connu deux histoires. On a d'un côté, effectivement, les valeurs du type Macy's, Best Buy, qui sont vraiment les Brick and mortars et qui, ont, qui étaient déjà dans une une situation, en fait, de réinvention avant la crise. La pandémie les a obligés à accélérer euh, finalement, à la fois leurs investissements dans la partie euh, digitale, mais aussi de revoir complètement leur gestion des stocks, la façon dont ils s'approvisionnent, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui a été accéléré avec la crise. Puis de l'autre côté, on a bien vu bah, l'explosion euh, de tout ce qui était e-commerce mmh. et des acteurs qui étaient très bien positionnés, des acteurs comme euh, Chewy, euh, pour tout ce qui est alimentation euh, pour animaux, évidemment Amazon et tous les autres. Donc c'est vrai qu'on a un petit peu ce secteur avec une grande divergence. Euh, ce qu'on a vu, c'est que euh, c est, c est, dans cette crise, un certain nombre d'acteurs avaient réussi en fait à faire cette transition, à se montrer on en parlait tout à l'heure, très agile hein, finalement, et à profiter de euh, cette, cette crise pour accélérer en fait leur transformation. Et là, ce qu'on va attendre de ouais. voir sur cette semaine, c'est la confirmation de cette transformation cette sachant que, d'un côté, on a euh, des coûts qui ont augmenté pour gérer la crise du, du Covid dans les magasins, notamment, ou dans les chaînes d'approvisionnement, et de l'autre côté, on a euh, bah, un gros travail de réduction de coûts qui a été fait, et donc euh, un effet potentiellement positif sur euh, la profitabilité, mmh. alors que le consommateur et plutôt de retour dans les magasins. Donc,
0: à bon, voir. Ce sera effectivement la dernière vague de, de grands résultats à suivre sur le marché américain. Le pic des publications est passé, mais encore, je le disais, Macy's, Home Depot, encore Best Buy, qui vont publier ces, ces prochains jours et cette semaine sur le marché américain. Merci beaucoup, Julie. Merci d'avoir été avec nous à la mi-journée dans Smart Bourse. Julie Jourdan, gérante action américaine chez Mansartis. On se retrouve ce soir en direct à 18h30 sur Bismart.